0: Wszystko pod nie.
1: Manipulacje cenami bada już prokuratura. Śledczy zajęli się też kulisami fuzji Orlenu i lotosu, to masz setta, to KFM. Rosną
2: ceny na stacjach paliw.
1: W ciągu tych ostatnich trzech tygodni ceny benzyny oleju napędowego na stacjach są już wyższe o około 20 groszy na litrze.
2: Jak mówi Urzulacie ślad z biura analitycznego Reflex w kolejnym tygodniu ceny znowu mogą pójść w górę, zwłaszcza oleju o mniej więcej 10 groszy. Ale i tak jest taniej niż rok temu.
0: Największą korzyść mają kierowcy. Tankujący diesla, ponieważ ten jest tańszy niż przed rokiem o ponad złotówkę na
2: litrze. Z kolei za benzynę 95 płacimy o 27 groszy, a za gaz o 30 groszy mniej niż w zeszłym roku o tej samej porze.
0: Kolejne informacje w toku WM 9.20
2: za chwilę magazyn EKG i Maciej Głogowski. Pogoda. Piątek będzie pochmurny i deszczowy, na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Wieczorem mocniej powie wiatr, szczególnie nad morzem.
0: Dwa stopnie dziś pokażą termometry w Rzeszowie, maksymalnie trzy w Katowicach, pięć w Krakowie, Lublinie, Białymstoku, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, siedem w Szczecinie i Wrocławiu. Czas na raport smogowy. Nie ma powodów do narzekań, jeśli chodzi o jakość powietrza o poranku nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone. Kolejny raport smogowy w Tok FM po 17.
3: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: I jest dziewiąta to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Janusz Steinhoff, między innymi minister gospodarki w rządzie AWS UW. Dzień dobry, panie premierze.
5: E, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: To jest dla pana jakaś satysfakcja, że pan Daniel Obajtek, gdy rozpocznie się wtorek, 6 lutego, przestanie już być prezesem Orlenu?
5: Satysfakcja nie, dlatego że no ja się patrzę na dorobek pana prezesa Obajtka przez pryzmat oceny koalicji rządzącej, która wyniosła go do tych stanowisk, bo przecież pan prezes Obajtek był nie tylko prezesem Owlenu, ale był również szefem agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Tam przeprowadził bardzo rozległą czystkę personalną, potem e, był desygnowany do energetyki, był szefem energii e, gdańskiej, potem dopiero przeszedł do Lenu Wszędzie tam, moim zdaniem, realizował politykę, e, którą nakreślał e, czy uzgadniał z panem prezesem Kaczyńskim.
4: A myśli pan, że to co będzie chyba już, z czym zawsze będzie już kojarzony pan Daniel Obajtek, mimo że sam pan wymienił wiele funkcji, które sprawował, a i w samym Orlenie wiele procesów, które przeprowadził. To, co z czym zawsze będzie łączone, czyli przejęcie grupy LOTOS, rozczłonkowanie LOTOSu i likwidacja tej spółki, sprzedaż rafinerii i stacji benzynowych firmom, które mają bezpośrednie kontakty z Rosją. Myśli pan, że o tym także decydował pan prezes Kaczyński?
5: Zdecydowanie tak. Panie redaktorze, ja nie przypisuję absolutnie całej winy czy też wszystkich decyzji Panu prezesowi Obajtkowi za to odpowiadał rząd, minister aktywów państwowych, premier, rada ministrów. Przecież to, to ciało polityczne podejmowało tak brzemienne i szkodliwe skutki gospodarcze dla Polski decyzje.
4: To prawda. Czytałem wczoraj wywiad z panem premierem Morawieckim, byłym premierem który właściwie w wywiadzie dla Business Insider podtrzymał, że ten pomysł o fuzji Orlenu z Lotosem miał strategiczne znaczenie. Powtórzył to także w opublikowanym wczoraj wywiadzie, więc pewnie taka będzie dalsza linia obrony gdy poznawać będziemy jakieś szczegóły, te zapowiada Najwyższa Izba Kontroli, a dzięki wolnym mediom już wiemy, jakie wnioski, przynajmniej te ogólne, pojawiły się w raporcie nik dotyczącym wyceny Orlenu, sprzedaży i wpusz wpuszczeniu saudyjskiego inwestora do e, rafinerii. A jeszcze raz zapytam o satysfakcję. Tym razem... E, o inne zdarzenie. Czy z satysfakcją przyjął pan do wiadomości, że prokuratura okręgowa w Płocku, co prawda po roku, ale jednak wszczęła śledztwo w sprawie tych zmian właścicielskich, które dotyczą Orlenu, Lotosu, tak najbardziej ogólnie mówiąc?
5: Ja myślę, panie redaktorze, że lepiej późno niż wcale. Obraz polskiej prokuratury kojarzy mi się z takim fragmentem działań Tejże instytucji, czyli zatrzymanie twórcy sukcesu lotosu, pana prezesa Olechnowicza, wożenie go w kajdankach po całej Polsce, po jakimś czasie pan prezes dostał odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, próba oczywiście aresztowania, no i niechęć do podejmowania jakichkolwiek decyzji, pomimo sygnału ze środowisk gospodarczych, w odniesieniu do Olenu. Także mam nadzieję, że prokuratura pod rządami nowego ministra sprawiedliwości w oparciu o zapewnienia pana premiera Tuska, wyciągam taki wniosek, wreszcie w Polsce będzie działać niepolitycznie, będzie działać merytorycznie, nie będzie skupiała się na e, promocji e, swoich działań f, f, w mediach, natomiast będzie pracowała e, w zasiłku gabinetów e, i tworzyła akty oskarżenia e, tam, gdzie one są uzasadnione i broniła je przed niezamysłym sądem. To jeszcze,
4: to jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy do już spraw związanych z ekonomią i gospodarką w kontekście Orlenu i Lotosu. Czy pan byłby zwolennikiem, czy pan jest, przepraszam, czy pan jest zwolennikiem Komisji Śledczej w sprawie w sprawie tego, co stało się z Lotosem, czyli wyprzedaży, rozczłonkowania i wyprzedaży majątku tej firmy?
5: Zdecydowanie tak, ponieważ uważam, że zresztą to nie tylko moja opinia, bo wszyscy byli ministrowie gospodarki i przemysłu i handlu, którzy działali po 1989 roku, podpisali w tej materii swoje stanowisko i wysłaliśmy je do pana premiera bez jakiegokolwiek śladu reakcji. Uważam, że jest to jeden z największych błędów gospodarczych po 1989 roku. Zniweczono efekty potężnych inwestycji w rafinerii yy, gdańskiej, które przeprowadził pan prezes Olechnowicz. I dlatego uważam, że nie można tego całego yy, wydarzenia traktować jako jakiegoś tam epizodu gospodarczego w oparciu o niekompetentnego prezesa zarządu. Nie, to była yy, świadoma, nieracjonalna polityka Rady Ministrów, która po pierwsze zakwestionowała linię polityczną, która powinna była wynikać z wojny rosyjsko-ukraińskiej. Pamiętajmy, że weszliśmy w obszar z w współpracy z Saudyjczykami i z Węgrami, które to kraje łamią zasady embarga, łamią zasady, którą przyjął cywilizowany świat, podejścia do Federacji Rosyjskiej.
4: To, to była odpowiedź na moje pytanie o Komisję Śledczą i myślę, że każdy z nas to, to usłyszał, o czym pan wspomniał, że ta sprawa kwalifikuje się, jak rozumiem, do Komisji Śledczej. Pan wspomniał o liście, więc ja tylko doprecyzuję. List został wysłany jeszcze przed ostatecznie zamknięciem tej fuzji, jak Państwo napisaliście w liście, fuzja była e, ujęta w cudzysłów, a e, list do premiera Morawieckiego pozostał bez odpowiedzi, bo to też e, trzeba doprecyzować. Podpisali się pod tym listem, pan był jego... Autorem i, i pan Syryjczyk, pani Bochnia, Szlipko, Kaczmarek, Piechota, Hausner, Woźniak, Pawlak, Piechociński, a więc żyjący ministrowie gospodarki lub przemysłu i handlu. Zaplanowana przez ministra aktywów, wpisaliście, fuzja jest rażąco sprzeczna z polską racją stanu, która dyktuje potrzebę zachowania i wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego bez ryzyka politycznego, bez dodatkowych kosztów nakładanych na obywateli oraz bez ryzyka spadku konkurencyjności krajowej gospodarki. I ja bym chciał, żebyśmy już nie wracali do. Historii, Ale dzięki tej historii, czy przez tę historię, która się wydarzyłaby, y, odpowiedział Pan na takie pytanie. Czy w Pana opinii i wtedy, gdy pisał Pan, tworzył ten list i prosił innych ministrów, by go podpisali i dziś, gdy już wiemy, że ta transakcja została zrealizowana, y, Saudyjczycy są w rafinerii gdańskiej, wymieniliśmy się stacjami z molem, czy w Pana opinii to działanie, y, a Pan ciągle podkreśla, że to jest polityczna decyzja ówczesnej Rady Ministrów, wpłynęło na obniżenie bezpieczeństwa państwa.
5: Zdecydowanie tak. Dlatego, że pozbyliśmy się niektórych elementów infrastruktury logistycznej, przesyłowej. Moim zdaniem tego nigdy nie należy się pozbywać, bowiem na państwu ciąży obowiązek zapewnienia równoprawnego do tej, do dostępu do tej infrastruktury Konkurującym sobą podmiotom na rynku. Ja myślę, że Rada Ministrów pod rządami pana premiera Morawieckiego, inspirowana przez pana prezesa Kaczyńskiego, no myślała o gospodarce tak, jak myślano o tym w czasach poprzedniego systemu. Niszczono konkurencję. Tworzono duże podmioty, ręcznie sterowano tymi podmiotami. No, przykład manipulacji cenami paliw na przełomie roku no, jest ewidentnym przykładem złamania wszystkich zasad funkcjonowania konkurencyjnych rynków przy całkowitej nieaktywności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dlatego uważam, że powinna powstać Komisja Śledcza, która powinna się przyjrzeć również funkcjonowaniu rynków. No my mamy silnie zmonopolizowany rynek gazu, na przykład ponad 90% udziału w tym rynku ma jedna firma, czyli Peknik. Myślę, że wydzielenie Pekniku z O'Lenu powinno być brane pod uwagę przez nową administrację. Ja nie widzę jakichkolwiek powodów, aby Peknik. Aby utrzymać tą inkorporację pekniku do Orlenu. To proszę tutaj się
4: zatrzymać na chwilę, panie premierze. To było jedno z tak. moich ostatnich pytań, które miałem, więc tym bardziej cieszę się, że to już padło. No, odtworzenie dawnego Lotasu wydaje się trudne, ale właśnie Orlen przez lata mamy takie charakterystyczne wydarzenia, jak kupowanie na przykład wydawców prasy i nie można wyrazić tylko publiczną nadzie nadzieję. Myślę, że mnie jako dziennikarzowi wolno powiedzieć, że choćby ten biznes zostanie sprzedany przez Orlen. Natomiast wchłonięto także polskie górnictwo naftowe i gazownictwo naszego operatora i giganta na rynku gazowym. I rozumiem, że uważa pan, że to jest ta część tego orlenowskiego biznesu, którą spokojnie można wyłączyć do i tak przecież państwowego władztwa, tylko już poza Orlenem, tak?
5: Zdecydowanie można wyłączyć, no i przede wszystkim pracować. Nowa administracja musi pracować nad stworzeniem konkurencyjnego rynku gazu. Także tutaj trzeba podjąć wiele decyzji, które uruchomiłyby ten rynek. Jeżeli chodzi o orlen, no to przypominam, że w swojej strukturze on ma również dystrybucję prasy, czyli ruch ma sigma bis. No i oczywiście Polska Press. Te aktywa powinny być natychmiast sprzedane, czy to jakiś absurd. Natomiast myślę, że pod tekstem, czy myślą przewodnią, panie redaktorze, tych fuzji Lotosu z niszczenia Lotosu, była chęć kupna przez ten duży podmiot gospodarczy innych podmiotów, ze sfery środków masowego przekazu. Myślę, że e, tutaj e, przymierzano się do pójścia drogą Gazpromu. Gazprom e, z, e, oczywiście w efekcie decyzji pana prezydenta Putina wykupił wszystkie media w Federacji Rosyjskiej, prywatne. E, te media stały się tubą w funkcjonującej administracji w Rosji. No i myślę, że taki scenariusz również w Polsce nam groził. Także chwała Bogu, że od tego scenariusza odchodzimy. Odchodzimy od tego scenariusza z wielkimi stratami ekonomicznymi. To, co stało się z majątkiem Lotosu, należy uznać za skandal. Przypisywanie e, autorstwa tych scenariuszy Komisji Europejskiej jest nieporozumieniem. Komisja Europejska jedynie podjęła decyzję o sposobie e, zawadzenia monopolizacji rynku. Natomiast decyzje, które podjęto w tej materii, no, przypisywać należy polskiemu rządowi, które ja oceniam jako skrajnie nieodpowiedzialne.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem pierwszej części magazynu EKG był dziś pan Janusz Steinhoff, był wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Bardzo dziękuję. Jest 9.19. Za chwilę w Radiu informacje, a my w magazynie EKG i podsumowaniu tygodnia w magazynie EKG słyszymy się po informacjach.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja Sabat Symetrystów Zaprasza Grzegorz Sroczyński Sabat Symetrystów to najbardziej irytujący podcast w polskim internecie Zapraszam wszystkich, którzy chcą uciec spod walca polaryzacji Sabat Symetrystów niezmiennie Zmiennie. tylko w TOK FM Premium Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na u ukośnik sabat lub w aplikacji mobilnej tokefem. Autopromocja. Reklama. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
0: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Akustonę. Zawierasz trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie? Od razu słyszę poprawy.
0: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio
2: informacyjne. Informacje Tok FM. Już prawie 9.21 Piotr Jaśkow, jak zapraszam, były prezes państwowego koncernu Orlen na odchodnym bronił decyzji o przejęciu lotosu. Wczoraj Rada Nadzorcza odwołała Daniela Obajtka z zarządu.
6: Wyłącznie fuzja
0: mogły uratować miejsca pracy i mogły uratować grupę lotos.
2: Sprawą przejęcia lotosu zajmuje się prokuratura, która podejrzewa, że Orlen mógł stracić na tym interesie ponad 4 miliardy złotych. Po weekendzie mamy poznać ustalenia Najwyższej Izby Kontroli. Trybunał Konstytucyjny za zamkniętymi drzwiami wstrzymał decyzję ministra sprawiedliwości w sprawie zawieszenia prezesa sądu apelacyjnego w Warszawie. Piotr Schab jest zarazem rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów. Za postanowienie Trybunału odpowiada jeden sędzia, Bogdan Święczkowski, były zastępca prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który jako minister sprawiedliwości powołał Piotra Schaba na stanowisko. Obecny minister zarzuca sędziemu Schabowi wielokrotne nadużycie władzy i chce go odwołać. Sędzia Schab odrzuca oskarżenia. Resort przekonuje, że Trybunał wykroczył poza swoje uprawnienia, kiedy kilka dni temu. Trybunał Konstytucyjny nakazał wstrzymać zmianę w prokuraturze krajowej ministerstwo po prostu nie wykonało postanowienia. Pierwsze pododdziały warszawskiej brygady pancernej mają już papiery na korzystanie z amerykańskich czołgów Abrams. Żeby uzyskać taki certyfikat, musiały przejść szkolenie, m.in. ze sprawnego porozumiewania się między załogami i skutecznego ostrzału. Amerykańskie kompanie czołgów ćwiczyły z polskimi plutonami w składzie. Wojsko polskie zamówiło w Stanach Zjednoczonych w sumie ponad 350 czołgów Abrams wraz z wozami. K2 z Korei Południowej mają stanowić podstawowe wyposażenie jednostek pancernych. Przejazd autostradą A4 między Krakowem a Katowicami będzie od kwietnia droższy. Zamiast 15 zł kierowcy zapłacą 16. Zarządca autostradzy przekonuje, że podwyżka jest konieczna. Katarzyna w
0: 2027 roku stale eksportowi kończy się umowa koncesyjna. Wówczas płatny odcinek A4 przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mówi rzecznik stale eksportu Rafał Czechowski.
3: Umowa koncesyjna nakłada na zarządcy odcinka autostrady A4 między Katowicami i Krakowem. Przekazanie tej drogi stronie publicznej w doskonałym stanie technicznym.
0: Stąd konieczność zaplanowania wielu, jak przekonuje Stalexport, kosztownych
3: remontów. Odcinki, które z powodzeniem mogłyby funkcjonować jeszcze jakiś czas bez szkody dla bezpiecznej i komfortowej jazdy, musimy remontować przedwcześnie, już teraz.
0: Niedawno zarządca płatnej A4 zlikwidował też zniżkę dla kierowców płacących przez aplikację. Katarzyna to KFM.
2: Kolejne wydanie informacji o 9.40. Pogoda. Piątek będzie pochmurny, deszcz spadnie głównie na południu, a na wschodzie i na północy, gdzie niegdzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Od plus 2 stopni Celsjusza miejscami na wschodzie do plus 7 na zachodzie. W drugiej połowie dnia wiatr będzie się wzmagał. Najmocniej ma wiać na pomorzu. Radio ToKFM.
3: Pierwsze radio informacyjne. EKG ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: Druga część piątkowego magazynu EKG w radio Tok Maciej Głogowski, dzień dobry. W studiu pani Justyna Piszczatowska, GreenNews.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Dariusz Ćwiklak, Newsweek. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Aleksandra Sobczak, Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, kiedy... Właściwie... Nie, nie. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, kiedy ostatnio tyle czasu poświęcaliśmy Danielowi Obajtkowi, ale poświęcamy go jednak od czasu do czasu dużo, bo pojawiają się nowe informacje albo... Albo media informują, jakie są szczegóły raportu dotyczące fuzji Orlenu i, i Lotosu. Więc Daniel Obajtek jeszcze jest prezesem, ale tuż przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy przestanie nim być. Nie dał się odwołać nowej władzy. Poprosił tę władzę, by go odwołała tak honorowo. To jest żart oczywiście, mój honorowy. No to e, musimy to mieć za sobą. Daniel Obajtek odchodzi z Orlenu. Proszę bardzo, Justyna Piszczaduska.
6: Jak żyć po Obajtku? Widziałam taki tytuł. Umówmy się, że, że pan prezes Obajtek no, wzbudzał zainteresowanie nie tylko teraz, kiedy jest odwoływany, tak, tak, tak. ale również dużo było o Orlenie i o nim przez, przez tych sześć lat. Dlatego, że, zwłaszcza, że Orlen są tak naprawdę na, nakręcał całą tę machinę informacyjną. Tyle już zostało powiedziane w tej sprawie, że ja może, ja może dam przemówić pieniądzom. Notowania Aha. Orlenu wzrosły na wczorajszej sesji prawie o 5%. Hmm. Wydaje mi się, że tutaj nie chodzi o sam y, o, sam, o nastawienie rynku do, do y, kolejny raz powiem Daniela Obajtka. A to tylko, nie wolno mówić? Tylko chodzi o to, że wolno, wolno. W każdym razie chodzi o to, że y, analitycy już od dłuższego czasu y, wskazują, że po prostu tak jak, y, jak Orlen został podporządkowany y, polityce, całkowicie stracił y, niezależność no i był wehikułem do realizacji do realizacji celów wyznaczanych przez przez rząd ja tylko I teraz wydaje mi się, że rynek ma nadzieję, że to się zmieni. Tutaj ja pozostaję sceptyczna. I jak widzę te artykuły, że będzie odpolityczniony yy Orlen, yy, to myślę, że, że będzie po prostu wymiana kadr dosyć szeroka. Yy, ale to jest spółka strategiczna i, yy, i będzie realizować strategiczne cele rządu. Mm, tylko w takim rozumieniu, jakie, jakie przyjmie ten, ten obecny rząd. No i tyle się zmienia, że będzie o Orlenie dużo słychać yy, zawsze. No tutaj nie mam wątpliwości.
4: Tak, nie? być może jednak te szczegóły tutaj będą ważne. W jaki sposób będziemy e, słyszeć o Orlenie i czy będzie on na rzecz e, polityków i na przykład partii politycznych chciał przyjmować media? Śmiem wątpić. Albo wyrażam głos. Co
6: zrobić z tymi mediami dzisiaj? Mam głęboką Ale z nadzieję, ruchem, że. Nie to, to na pewno będą decyzje do podjęcia bardzo trudne.
4: Mówiła Justyna Piszczatowska, i to ja tylko dodam, że. Mm, tak, y, też widziałem wczoraj tę reakcję y, rynku, czyli wycenę y, Orlenu, ale powiem tak tym razem trochę y, może mniej entuzjastycznie o odejściu Daniela Obajtka. Nie przypisywałbym całego tego ruchu, wyłącznie informacji o tym, że został odwołany. Na pewno tam gdzieś ta w tych 5% się kryje ta być może satysfakcja, czy radość, czy, czy ulga, że już go nie będzie, ale też no nie, jestem, nie, nie jestem przekonany, czy całość możemy przypisać, czy raczej nie wpisuje się to w sytuację, która jest na... Na rynku, ale nie musimy może temu aż tak dużo czasu poświęcać. Żal, Darek? Da, Daniela Obajtka? Żal
7: odjeżdżać, no. cytując Wielkiego Polaka. Nie. Po pierwsze mówiłeś, że to odejście Daniela Obajtka zbiegni się z posiedzeniem nowej Rady Nadzorczej.
4: No bo będzie A, walne. Czy, w będzie w... walne, w... tak. No Znowu z tak. tak i, I
7: wybierze nową radę. I wybraniem nowej rady, ale nasze się przede wszystkim chyba zbiegnie z publikacją raportu Niku na Pan temat fuzji. Tak.
4: To jeszcze Daniel Obajtek będzie prezesem?
7: No ale to już będą takie, zdaje się, tam jakaś impreza jest szykowana. Już krążyły zaproszenia jeszcze chyba dwa dni przed. Nie wiem. Tak, tak, tak. Jest jakaś duża impreza pożegnalna, szykowana. E, w każdym razie to, to jest po pierwsze. Dlatego mam wrażenie, że o Danielu Obajtku y, nie wiem, czy z pełnym nazwiskiem, czy z jakoś skróconym, to jeszcze nieraz usłyszymy e, w różnych kontekstach. E, być może w trakcie wyborów europarlamentarnych, do których podobno jest szykowany na jako jedynka z Podkarpacia, takie krążą pogłoski. Ale tutaj też ważny skalium, że m, w parlamencie europejskim nawet łatwiej stracić e, immunitet niż w Polsce. Także to nie jest żadne zabezpieczenie. E, natomiast jeszcze abstrahując trochę od e, Obajtka, a właściwie trochę obok, to ym, ja bym chciał kiedyś zobaczyć jakiś porządny raport, nie wiem, czy dziennikarski, czy jakiejś instytucji, taki uczciwie podkreślający te jego y, 6 lat sprawie rządów w Orlenie pokazujące wszystkie za i przeciw. Znaczy, bo tak naprawdę cała ta kadencja to było takie lepienie tego wielkiego Orlenu i uciekanie trochę przed y, efektami swoich rządów. No, był Orlen, potem się do niego dokleiła Energia, potem Pegienik i tak dalej. I nie wiemy, jak te części składowe wpływają na ostateczny wynik Orlenu. Mhm. Y, co było sensowne, co było niesensowne, jak wpłynęła ta fuzja y, z Lotosem. To wszystko, te wszystkie argumenty za i przeciw, z chęcią bym przeczytał tak rozbite na, na konkretne wyniki, udziały w rynku, no wszystko, wszystko. Także na coś takiego myślę, że wiele osób czeka. Tak. Nie wiem, czy to powinni zrobić dziennikarze czy ABW, czy ktokolwiek inny.
4: Tak. Ta fuzja Orlando z Lotosem, to, to jak rozumiem poszukiwanie odpowiedzi, co widać w wynikach, to jest jedno, bo a, ci specjaliści na rynku, którzy żyją z tego, że a, rozkładają na czynniki pierwsze m, wyniki finansowe spółek, to myślę, że coś już widzą, ale akurat w tym przypadku jest ten ta cała nadbudowa, czyli decyzje polityczne, e, motywy polityczne, dla których ta, ta, do tej cudzysłów fuzji e, doszło, i konsekwencje związane z bezpieczeństwem państwa, no bo to jednak chyba jest tak, znaczy, kategorii...
7: Czy nam, Polakom, opłacało hmm. się zbudowanie takiego Czebola? Aleksandra Sobczak a...
1: Ja bym do tego dodała jeszcze jeden wątek no bo oprócz bezpieczeństwa takiego związanego z rynkiem paliw międzynarodowego absolutnie się zgadzam, że chcę wiedzieć, wiedzieć więcej, natomiast no jest też ten wpływ na rynek medialny, czyli no tak z punktu widzenia koncernu paliwowego dosyć absurdalny ruch zakupu 500 tytułów prasowych od niemieckiego wydawcy tylko po to, żeby zaostrzyć prorządową propagandę. No i to był po prostu ruch też taki niszczący polskie społeczeństwo. Tak? No to, to, co się działo ze strony tego rosnącego zapisu aparatu propagandy, jak on wzniecał polaryzację, jak rozsiewał dezinformację, dzielił społeczeństwo. No to też jest bardzo, bardzo istotna sprawa. Nie tylko od strony tego, czy to nie godziło w interes ekonomiczny Orlenu, że koncentr paliwowy raptem kupuje w nie, portale, w niezbyt, portale i, i, i tytuły prasowe w niezbyt dobrym stanie finansowym tylko po to, żeby wesprzeć rząd, ale też od tego, co, to, co się stało z naszym krajem przez to, jak, jak żeśmy byli zalewani w internecie tym, co te portale wypisywały pod rządami Dorotykani. No dobrze,
4: to ja wiem, że jeszcze pewnie moglibyśmy długo rozmawiać o tym, co zostawia Daniel Obaj, tak jakkolwiek to brzmi. Sporo też powiedział przed informacjami pan Janusz Steinkow, stawiając też o tym, tezę o tym zagrożeniu bezpieczeństwa i tej w sumie niszczącej roli centralizacji naszej gospodarki, eliminowaniu konkurencji z rynku itd. Tak tak Ale spróbujmy też pomówić i zastanowić się o tym, co teraz. W expose premier wspominał, w tym tygodniu w czasie konferencji prasowej pan premier Tusk również mówił o, użył słowa, konkursy. Pan maszek Hołownia wczoraj napisał tłuste koty pakują kuwety, to jest nawiązanie do jego słów z tej słynnej cudzysłów znowu debaty, a, a teraz wczoraj było to a propos odejścia czy odchodzenia obajtka. Teraz czas na konkursy i profesjonalne zarządzanie naszym majątkiem. Polska 2050 zaproponuje rozwiązanie, związania ustawowe, na które, które na dobre odpartyjni zarządy spółek. Jak sobie tak modelowo to wyobrażacie? Co się teraz powinno wydarzyć? No bo zaraz będzie nowa rada nadzorcza i ta nowa rada nadzorcza, jak rozumiem, natychmiast wybierze jakiegoś prezesa, więc jak my mamy sobie to ułożyć teraz w głowach? Tu zarządy, tu profesjonalizacja, tu konkursy, bo jeszcze jedno wtrącenie, zanim wam oddam głos. Ja tutaj już kilka razy pytałem różnych ekspertów i odniosłem ostatnio wrażenie, że coraz częściej ludzie, eksperci, nie politycy, mówią że rzecz nie jest tylko w tym, żeby to był konkurs, rzecz w tym, żeby przyszedł tam profesjonalista, który tak. nie będzie partyjnym nominatem. Ale może nie obniżajmy na dzień dobry tej Ale... zawieszonej poprzeczki, którą sobie sam pan Ale premier czasem zawiesił. Konkurs, czy...
1: czasem to konkurs może obniżyć tę poprzeczkę. To okay. jest paradoksalne, że łatwo obiecać tak, jest zasobczyk? konkurs w kampanii, no tak jak można obiecywać odpolitycznienie spółek strategicznych. No to jest absurdalne. Znaczy nie będzie odpolitycznienia. Może nie będzie takich y, ruchów jak kupowanie mediów w celu propagandy, tak? Ale... Y, no to, są, to są spółki, które w jakiś sposób czasami realizują politykę państwa tak? i muszą, muszą, yy, muszą współpracować. Natomiast yy, konkursy mogą działać wbrew pro profesjonalizacji. Jeżeli, yy, jeżeli liczymy, że w tych największych spółkach będą, yy, będą nimi rządzić yy, naprawdę najwyższej klasy specjaliści, no to wystawianie ich yy, na, taki, yy, na taki publiczny show po prostu może spowodować, że oni nie, nie wezmą udziału, tak? I że będziemy mieć jakąś taką drugą ligę w tych konkursach. Okay. Chciałabym przejrzystego mechanizmu, kryteriów, którymi się kierujemy, wyboru przez specjalistów, a nie polityków na przykład, tak? Czyli jakiegoś wzmożonego ruchu, ruchu. Znaczy, no, czujności, procedury, tak? Tego bym bardzo chciała. Natomiast czy to ma być konkurs? Mam wątpliwość. Jak uważacie, może jakaś polemika z tym, co ona mówi?
7: Nie znaczy tak? Dariusz... Ja nie jestem z, z zasady przeciwny konkursom, ale gdzieś tam na końcu tego konkursu i tak będzie decydowała rozmowa z kandydatem, jak on w niej wypadnie. <głos> I wydaje mi się, że potem uzasadnienie tego wyboru też będzie istotne. Dlaczego akurat wybraliśmy tego kandydata, a nie innego? No nie wszystko pewnie w takiej spółce jak Orlan będzie można podać do publicznej wiadomości, to wiadomo. E, natomiast to, o czym mówiłeś, że marszałek Hołownia proponuje jakieś ust rozwiązanie ustawowe tych Propon konkursów... Jak
4: rozumiem, tak? No to
7: <głos> miejmy świat, że to może dotyczyć drugiego okrążenia. Znaczy, rozumiem, że w tym mhm. pierwszym okrążeniu teraz te nowe rady nadzorcze będą starały się wybrać jakichś sensownych ludzi. ale ja... musi
4: pokierować tą spółką No, jedną, tak, no drugą. Nie
7: można tego zostawić, bo ustawa nawet przy dobrych chęciach i jak najszybszej pracy Sejmu i Senatu, to, to jednak chwilę musi potrwać. I pana prezydenta. A na końcu jeszcze jest długopis pana prezydenta i, i Trybunał Konstytucyjny, jeżeli wierzycie go zapowiedział. <śmiech>
4: Nie chciałem tego mówić, ale sprowokowałeś mnie. Ja, ja to się w ogóle zastanawiałem dzisiaj rano, jaki handel pracuje. dlaczego Trybunał nie wydał zabezpieczenia, że obajtek nie może odejść, że nie można zmienić. Ja,
7: profesor, no. ja w ogóle
4: nie rozumiem, to jest jakieś przeoczenia, czy to w ogóle to skandal jest.
7: Przepraszam. Hmm, może dlatego, że po prostu się nie zwrócił. Zwrócił się do rady na to, znaczy, żeby go odwołał, a nie do trybunału, żeby go bronił.
4: Panie Danielu, naprawdę. E, konkursy? Justyna
6: konkursy, no teraz potrzebujemy szybkich decyzji. Wiecie, no, to byłoby hipokryzją mówienie dzisiaj o konkursach w momencie, kiedy przed rozpoczęciem naszej audycji wymienione zostały y, potencjalne nazwiska y, osób, które mogą tak. y, zostać Prezesami w, y, w informacje no te, te nazwiska nie, się pojawiają. Na w
4: stelmach były prawie i jeszcze nie Tak pan... jest,
6: tak jest, więc to jest jakieś oczekiwanie, że, że będą to te. Tak, pan, pan Krzysztof Zamasz, to jest oczekiwanie, że to będą właśnie ci ludzie. Wydaje mi się, że na dobry początek takim takim dobrym pomysłem byłoby po prostu e, publiczne e, ogłoszenie kryteriów brzegowych, bo mm. zapisu nie było czegoś takiego. Po prostu pojawiało się nazwisko, prawda? E, nie, no, by, by, że,
7: by były po... kryteria brzegowe, znajomość z prezesem, no, w tym wypadku
6: akurat. E, tak, i wydaje mi się, że taka, takie rzeczywiście przejrzyste e, pokazanie, jakie kryteria spełnia ten, e, ten kandydat i jakby merytoryczne uzasadnienie takiej czy innej kandydatury, e, to jest Dobrym pomysłem na początek, bo jeżeli mielibyśmy dzisiaj ustalać nowe procedury i itd., to to będzie trwało. Nie możemy czekać pół roku na nowego prezesa Orlenu. I
4: nie możemy dłużej czekać na informacje w Radio. FM. Słyszymy się po informacjach pani Justyna Piszczatowska, pani Aleksandra Sobczak i pan Dariusz Wracamy po informacjach do ostatniej części magazynu EKG.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
0: Reklama.
7: RTV
2: Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów. Przeceny na tysiące produktów. Gulec Samsung. 65 cali.
3: 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4699. Teraz za 4499 zł i aż 30 razy 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 lutego. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl Potrzebuję czegoś dobrego na Zatoki.
0: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych
3: dróg oddechowych, w tym Zatok. Tymianek.
0: I wspierające odporność.
3: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Porozmawiajmy o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, czy zna pan słowo infakt? Oczywiście, że tak. Co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. A ten, kto infaktuje? Ten wystawia faktury w aplikacji Infakt, a księgowy z Infaktu dba o porządek w księgowości. Infaktycznie. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl. Infakt. Zakładanie firm i księgowość w jednym miejscu. Polecamy. Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Patrz, patrz Barbara, co kupiłem na walentynki.
0: Marian, ty kocie.
3: Jaki, jaki kocie, jaki kocie. Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na walentynki w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, laptopy, tablety, głośniki i słuchawki bezprzewodowe. Depilatory świetlne, automatyczne ekspresy do kawy. W super niskich cenach. Tu włączamy.
0: O, masz łupiesz. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxin Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy, Zoxin Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxin Med, twój lek na łupież.
3: 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazoru. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Informacje Tok FM. 9.42. Piotr Jaśkow, jak zapraszam. Daniel Obajtek nie jest już prezesem Orlenu, ale na jego następcę jeszcze poczekamy. We wtorek zbierze się walne zgromadzenie spółki, które ma na wniosek rządu zmienić skład Rady Nadzorczej. Dopiero potem poznamy nowego prezesa. Według portalu Business Insider największe szanse na objęcie funkcji ma były szef Enei, jednego z najważniejszych sprzedawców prądu w Polsce. Ale Krzysztof Zamasz nie ma jeszcze posady w kieszeni. Wśród nieoficjalnie wymienianych kandydatów jest także były szef Orlenu Jacek Krawiec, a także była wiceminister spraw zagranicznych Beata Stelmach. Giganci branży cyfrowej przebili oczekiwania. Firma Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, a także Amazon, wypracowały krociowe zyski. W ostatnich miesiącach roku Meta zarobiła 14 miliardów Dolarów. Niewiele gorzej poradził sobie Amazon 10 miliardów dolarów. Mniej więcej tyle Polska przez rok wydaje na wypłaty 500+. Plus. Obie firmy ostatnio zmniejszyły zatrudnienie, zwalniając tysiące pracowników. Nowoczesne technologie, a zwłaszcza drony, są kluczem do pokonania przewagi liczebnej Rosjan, uważa naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Generał Walery Załóżny pisze o tym na portalu amerykańskiej telewizji CNN. To może być jego łabędzi śpiew. Nieoficjalnie wiadomo, że prezydent Włodymyr Załanski zdecydował się go odwołać. Nie wiadomo, kto stanie na czele sił zbrojnych Ukrainy. Być może priorytetem numer jeden jest opanowanie całego arsenału stosunkowo tanich, nowoczesnych i wysoce skutecznych maszyn bezzałogowych i innych środków technologicznych. Krótko mówiąc, to oznacza całkowitą zmianę operacji na polu bitwy i porzucenie przestarzałego, stereotypowego myślenia. Czytamy w tekście: Konflikt między prezydentem a generałem wyszedł na jaw, gdy Załoński skrytykował założonego za stwierdzenie, że na froncie doszło do pata. W pobliżu naszej planety przeleci prawie półkilometrowa asteroida. Zalicza się ją do tak zwanych obiektów bliskich Ziemi i w odległej przyszłości może być groźna, ale nie tym razem. W pobliżu oznacza, że przemknie 2 miliony 800 tysięcy kilometrów od nas. To ponad 7 razy dalej niż Księżyc. Więcej informacji w TOK FM o 10.00. 3 stopnie Celsjusza dzisiaj w Rzeszowie, 4 w Lublinie, Kielcach i Łodzi, w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu 5 stopni, we Wrocławiu 6, a w Szczecinie 7. Będzie pochmurno. Synoptycy zapowiadają deszcz głównie w południowej części kraju, a na wschodzie i na północy gdzieniegdzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Radio Tok FM. Pierwsze radio
3: informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: I to jest ostatnia część magazynu EKG, piątkowego magazynu EKG. Aleksandra Sobczak, Justyna Piszczatowska, Dariusz Ćwiklak, i do dziesiątej będziemy rozmawiać w magazynie KGO. na Przciatowska jeszcze chciała coś powiedzieć.
6: Chciałam powiedzieć o tym, wracając do tych konkursów, żeby zamknąć... Czyli zamknąć. w konkursach ten... spółki Skarbu Państwa. Tak jest. To dzisiaj mamy niestety taką sytuację, bo wiadomo, spółki energetyczne dzisiaj oprócz, oprócz banków to są na takim najwyżej na świeczniku, jeżeli chodzi o te kandydatury. No i okazuje się, że ci potencjalni menedżerowie którzy mają wystarczające doświadczenie w branży. Dzisiaj, gdyby ich spytać, czy oni chcą do tych spółek Skarbu Państwa startować w tych konkursach, to oni mieli 8 lat na to, żeby poukładać sobie swoje kariery w sektorze prywatnym. Tam nie ma groźby, że minister przyjdzie, powie to i tamto. Zarobki też są, też są atrakcyjne i okazuje się, że ten taki pierwszy garnitur z dużym dystansem odnosi się do tego, żeby do spółek Skarbu Państwa wracać. A coraz częściej słyszę o tym, że ci, którzy przyjdą w pierwszej kolejności, muszą być administratorami i będą się zajmowali rozliczeniem tych ostatnich sześciu, 8 lat w spółkach. No dobrze, Więc no to... konkursy, ci, którzy mówią, że na zasadach rynkowych mogliby wejść do spółek, to oni mówią, dobrze, ale za rok. Nie dzisiaj, nie ktoś inny to najpierw posprząta.
4: Czyli wysyłamy do spółek Sienkiewiczów łamane na Bodnarów, a potem się będziemy robić konkursy i startować w konkursach.
6: To nie jest moja propozycja, ale to wygląda, że tak to będzie, tak to się będzie odbywało. Ja
4: chciałem... Podsumować, obrad, tak, podsumować. Tak,
6: tak to podsumujmy.
4: A jak patrzę, to teraz to chyba pół procent zyskuje, więc tak góry. Tak, dobrze. To co? Jakieś zdziwienia? Czy, to hmm? Ja mam zdziwienie
1: z zupełnie innej branży, ale, ale myślę, że też czym? to jest bardzo ważne i niestety rozwojowe. Mieliśmy na przełomie poprzedniego i tego tygodnia dnia, y, no, taką bardzo przykrą y, sytuację, gdzie obraz stworzony przez, przy pomocy sztucznej inteligencji, y, obraz zawierający, no, taki por pornograficzny y, fake y, z Taylor Swift, y, no dodam tylko, że dla osób, które być może nie wiedzą, jest to no, jedna z naj najbardziej słuchanych y, obecnie artystek y, pop, y, Człowiek Roku, magazynu Times, y, bardzo wpływowa i biznesowo i politycznie. No ten y, został stworzony taki obraz, który na Platformie X, zanim został, no, odrobinę przycięty, tak, zanim konto rozsiewające zostało zablokowane, był obejrzany 47 milionów razy i potem, po tym zablokowaniu tego konta nadal się siał troszeczkę, troszeczkę mniej z mniejszą prędkością, tak. No i Platforma X, no, czyli Twitter no bardzo, bardzo wolno na to reagowała. Potem inne portale społecznościowe też niestety zostały tym zalane nie ma niestety możliwości państwowego takiego nadzoru nad tym. No w tej chwili ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Europie nie da się szybko wpłynąć na te platformy, żeby, żeby działały z większą skutecznością. No i moja taka przykra prognoza jest taka, że będziemy mieli takich sytuacji znacznie więcej, bo stworzenie takich obrazów pornograficznych, no, które są realną przemocą seksualną wobec kobiet jest bardzo, no wobec wszystkich, tak, no ale niestety kobiety tutaj w pierwsze, pierwsze padają ofiarą. Jest bardzo proste, bardzo dużo aplikacji ma taką możliwość i no w, nie jest niestety chyba w ekonomicznym interesie platform społecznościowych, żeby to przycinać szybciej, żeby z tym walczyć skutecznie, bo no to są ogromne zasięgi. tak? Ludzie to chętnie oglądają, szerują. W zeszłym tygodniu w Senacie amerykańskim było zresztą przesłuchanie szefów największych platform społecznościowych. Oni byli przesłuchiwani w sprawie krzywdzenia dzieci, tak? Tam też były wątki pornografii, ale były też wątki takiej no, tego, co w 2001 roku wyciekło od sygnalistki, która rzuciła pracę w mecie. Wtedy to się chyba jeszcze nie nazywało meta, w każdym razie to było o Instagramie i Facebooku. I no, no, wyniosła stamtąd wewnętrzne dane pokazujące, że te firmy, wiedzą, że mają bardzo zły wpływ na zdrowie psychiczne dzieci, a mimo wszystko nie podejmują, nie podejmują żadnych działań przeciwko temu. No i ta, ta sprawa zamiast maleć dzięki tej wiedzy, zamiast być w oku, w oku debaty i to po prostu rośnie, tak? I mamy tego coraz więcej.
4: Coś się da? No niewiele się da, tak?
7: No to wszystko, wszystko zależy od, też od polityków. To przesłuchanie w, w Senacie, o którym mówiła Ola, było rzeczywiście Trudne, spektakularne, tak? ale też oczywiście ze względu na to, że rosną, rosną, rosną rośnie temperatura polityczna w Stanach, bo, bo się zbliżają wybory prezydenckie, więc wiadomo, że politycy będą wykorzystywać takie okazje do... Do, do lepszego grożenia palcem, tylko za tym musi oczywiście iść jakaś, jakaś inicjatywa ustawodawcza. To jest o tyle trudne, że no same te firmy do tej pory wydaje mi się, nie czuły, nie czuły takiego bata politycznego wystarczająco mocno. Dlatego zdarzało się szefom po prostu ignorować się przesłuchania. No, na tym ostatnim stawili się, właściwie wszyscy nie wiem, poza YouTube'em, ale, YouTube ale nie zaprosili. Ale właśnie nie wiem, czy on tak. był zaproszony. a szkoda, bo tam sporo dzieje, sporo niedobrych rzeczy. Natomiast, natomiast tutaj rzeczywiście to wyglądało tak dość, dość spektakularnie. Mark Zuckerberg nawet przepraszał rodziców. A w... I
4: usłyszał, że robi za mało.
7: Robi zdecydowanie no, bo za mało, robi zwłaszcza, za mało. że w zeszłym roku, pamiętam dokładnie, jak się to stanowisko nazywa, coś w rodzaju lekarza naczelnego Stanów Zjednoczonych uznał, że wpływ mediów społecznościowych jest jedną z najważniejszych przyczyn, problemów psychicznych nastolatków. Czy to zostało zdiagnozowane po prostu i, i wyliczone. Między innymi na podstawie tych raportów do yy, yy i Haugen z mety, o których mówiła Ola. Więc yy, jest to problem gigantyczny. Problem, który jest wszędzie na świecie. Znaczy to nie jest ograniczone wyłącznie do Stanów, bo, bo te media są obecne na całym świecie i Myślę, że gdyby tak dobrze poskrobać, to, to te wszystkie problemy, może nie wszystkie, ale duża część tych problemów psychicznych, jakie my obserwujemy y, u młodzieży, też dałoby się jakoś tam zalinkować do, do dużej obecności w mediach społecznościowych, dużej roli przemocy w tychże mediach i y, 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 y to by się dało powiązać, więc na pewno jest to rzecz warta obserwowania. Natomiast <śmiech> Dwie, dwie obserwacje jeszcze i takie dwie uwagi. Znaczy, po pierwsze Dość, e, Taylor Swift, o której wspomniała Ola, e, może się okazać e, game changerem w wyborczy. kampanii prezydenckiej w Stanach, bo stała się wrogiem numer jeden Trumpa. I to będzie bardzo ciekawe starcie, bo to jest kobieta, która potrafiła wywalić systemy sprzedaży biletów rok temu. Bardzo, bardzo wydajne. Sprzedaży Mo, może by jednak coś
4: zrobiła. E,
7: więc nie wiem, czy nie, 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 nie wywrócili do góry nogami kampanii prezydenckiej Trumpa, czego jej życzę. E, natomiast e, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, bo też mi się e, przypomniało takie mhm. trochę zdziwienie. Znaczy, zobaczyłem taką notkę w New York Timesie, w której opisywano firmę, która się zajmuje sztuczną że mamy technologię, która umożliwia naprawdę gigantyczne rzeczy, począwszy od robienia fejkowych filmów porno, a skończywszy naprawdę na poważnych rzeczach typu, nie wiem, no, lepsza diagnostyka medyczna. Taka, do której, do której człowiek nigdy nie doskoczy I czym się zajmują Takie firmy od sztucznej inteligencji Dostają na to duże pieniądze do finansowania Tym, żeby W bardzo łatwy sposób wstawiać W filmiki influencerów Sztuczne reklamy Znaczy takie obrazy, które tam, nie wiem, jakaś butelka Napoju gazowanego, czy czegoś Będzie tańczyć i tak dalej I na to idą takie pieniądze no to oczywiście to, to nie znaczy, że sztuczna inteligencja jest zła, ale
1: jest pomysły to, na jej wykorzystanie nie, nie zawsze
7: są najsensowniejsze.
1: Ale te pomysły pochodzą z prawdziwej inteligencji, nie sztucznej.
7: Robimy sobie z tego świata wirtualnego taką drogę do Zakopanego. No, <śmiech> <po prostu wstrzoną śmiech>
4: ale może dobrze, że o, o, coraz więcej hmm. o tym i coraz częściej mówimy i w tych zdziwieniach też o, ten element pojawia się, bo oczywiście myślę, że dalibyśmy radę podać świetne przykłady zastosowania z sztucznej inteligencji, choćby w obszarze medycyny czy zdrowia, gdzie będą one wsparciem dla, dla lekarzy, po wszystkie te, które będą negatywnie wpływały na życie, życie naszych dzieci i, i, i funkcjonowanie nas wszystkich. na Piszczatowska, twoje zdziwienie?
6: Ja dołączę do, do tej sztucznej inteligencji. A w Senatu, to przesłuchanie w Senacie dodam jeszcze, ono, widać, jak mocno zmienia się też nastawienie polityków w momencie, kiedy Zuckerberg przeprosił rodziców. Jeden z senatorów spytał, w jaki sposób ma pan zamiar zrekompensować im szkody i może okazać się, że no, że potoczą się po, popłyną pozwy e, takie w amerykańskim stylu, tak? I może się okazać, mam nadzieję, że Facebook e, w końcu zapłaci, bo wydaje mi się, że tam setki milionów, czy miliardy dolarów, e, tak naprawdę to, to i tak nie będzie wystarczająco, jeżeli chodzi właśnie o tą e, falę depresji, chorób psychicznych i tych wszystkich e, negatywnych e, zjawisk społecznych, e, z którymi się dzisiaj spotykamy. Natomiast e, Sztuczna inteligencja a, okazała się e, rozczarowująca również, e, jeżeli chodzi o klimat, dlatego że miała rozwiązywać, e, miała rozwiązywać e, problemy, podobnie jak na przykład w medycynie, e, dzięki agregowaniu dużej ilości danych, e, miała ułatwiać e, walkę ze zmianami klimatu. Na dzisiaj okazuje się, że centra danych e, Pożerają procent, nawet 3% energii elektrycznej na świecie. I ta energia niestety nie pochodzi z takich źródeł, jak jakbyśmy chcieli. Więc jakby znowu, kolejny raz jest tak, że to jest super narzędzie. Wszystko zależy od tego, jak człowiek nim zarządza. I okazuje się, że para idzie w to, jak, e, jakie filmiki mają być e, e, włączane do, do tych influencerskich e, materiałów. A okazuje się, że tam ten YouTube, mimo także że deklaruje, że świetnie włącza się oczywiście w walkę ze zmianami klimatu, to jednocześnie te fake newsowe reklamy e, są jak najbardziej e, tam, gdzie można zrobić pieniądze, to najpierw zrobimy pieniądze, a dopiero potem e, a dopiero potem będziemy, e, będziemy robili, wydaje mi się, że to są takie bardziej działania idące jednak w stronę greenwashingu. Czyli? E, chodzi o to, ściema, po no, prostu. O, YouTube mówi, Zrobność że chce być w tej Forpolście walki ze zmianami klimatu, natomiast swoje reklamy wrzuca do filmików, przycina filmiki tych influencerów, którzy klimatyczne fake newsy w swoich, w swoich materiałach szerzą.
4: I to, był ostatni, to było ostatnie zdziwienie piątkowego magazynu EKG. Mówiła Justyna Piszczatowska z Glinius.pl. Bardzo dziękuję. Wcześniej Aleksandra Sobczeka za ta wyborcza. Dziękuję. I Dariusz Ćwiklak z Newsweek. Również dziękuję. To wszystko. Audycję przygotowała Olga Tanajewska, realizowała Livia Prądzyńska. Również dziękuję. O dziesiątej w randiu to KFM Informacje. Jest prawie 9.57. A kolejne wydanie magazynu EKG oczywiście w poniedziałek po 9.00 już teraz zapraszam Maciej Głogowski do usłyszenia.
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Kłaniamy się nisko.
0: Anita Lipnicka
3: i Kamil Wróblewski. Już w najbliższą sobotę o godzinie 20.00 Anita Lipnicka będzie gościnią audycji Między Słowami w Radiu ToKFM.
0: Porozmawiamy o śnieniu, o życiu, o śmierci, o uczuciach, o wszystkim, co nam bliskie.
3: W najbliższą sobotę o godzinie 20.00 w audycji Między Słowami w Radiu ToKFM. Do usłyszenia.
2: Zobaczcie, drodzy państwo, jakim Kaczyński jest wyjątkowym tchórzem. Najpierw uciekł z okręgu wyborczego, żeby nie zmierzyć się z Donaldem Tuskiem w Warszawie. Potem uciekł z debaty, żeby nie musieć się mierzyć na argumenty z Donaldem Tuskiem. Mieć swoją
3: telewizję, swoich prowadzących, podyktować pytania do tej debaty, ustalić kolejność, ale no taką sobie scenografię i scenariusz wymyślił i na końcu i tak tchórzem. tchórzył. Odstępuje od de facto funkcji lidera politycznego oddał rolę lidera PiSu w ręce mojego byłego doradcy. To jest mój największy
2: triumf polityczny. Panie Kaczyński jest pan wyjątkowym tchórzem. Jest pan po prostu tchórzem. I ktoś, kto stoi na czele państwa polskiego, kto stoi na czele takiego obozu politycznego, jaki pan stworzył, nie może być tchórzem. To jest jeden z najważniejszych argumentów przeciwko pana władzy. Radio
3: Tok FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj aby zrozumieć. Reklama. Technologia bliska serców Mediamarkt Stylowy smartwatch marki Garmin Taniej o 170 zł Najniższa cena przed obniżką 969 zł Teraz za 799 zł A wyjątkowo cichy ekspres Philips Lattego z technologią Silent Brew Taniej o 250 zł Najniższa cena przed obniżką 2549 zł Teraz za 2299 zł Dostępne też w 40 ratach LRS o 0% i do sierpnia nie płacisz Kredytu udziela Bank BNP Paribas Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
0: Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
3: Maxiluten D3? Tak.
0: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
3: Maxiluten D3. Aflofarm. Za Twój czas, za odwagę, za zmaganie się z przeciwnościami, za to, że się nie poddajesz, za robienie czegoś dla innych, za bycie razem. Związek Organizacji Wrzos dziękuję za kolejny wspólnie spędzony rok. Wszystkim działającym w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych, lokalnych grupach działania, OSP oraz kołach gospodyń wiejskich. Wasze zaangażowanie dla lokalnej społeczności jest bezcenne.
0: Reklama Radio TOK FM Persze Radio